0: Also weil immer von einer Politikverdrossenheit der Jugend gesprochen wird. Das gibt es eigentlich nicht. Man muss ihnen einfach nur oder der Jugend einfach die Chance geben, mitzugestalten und einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die die Gesellschaft oder die Älteren jetzt auch gesehen haben, dass die Jugend und die jüngeren Generationen sehr wohl tolle Ideen haben, die einbringen wollen und Verantwortung übernehmen
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Er übernimmt mit Ende Juni das Bürgermeisteramt der Marktgemeinde Unterbremstetten, sitzt als Gesundheitssprecher der STVP im Landtag Steiermark, spielt nach wie vor für seinen Heimatverein Fußball und machte im Zuge dessen im Vorjahr als Lebensretter seines Trainers Schlagzeilen. Der Arzt Matthias Bockhorn repräsentiert mit 29 Jahren das neue, junge Gesicht der Politik und spricht hier unter anderem über verschiedenste Themen wie Erste Hilfe, seine Meinung zur Verflechtung von Graz und seinen Umlandgemeinden, sowie den öffentlichen Verkehr in der Region. Und er redet Klartext über seine Sicht der Dinge, das Schwarzl-Freizeitzentrum betreffend. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute aus dem Rathaus der Gemeinde Bremstetten. Bremstetten hat ein Rathaus, was für eine derartige Gemeinde ja nicht unbedingt usus ist. Und mir gegenüber sitzt jemand, dessen Funktion auch nicht ganz gewöhnlich ist. Denn jetzt, wo wir miteinander sprechen, ist er noch Vizebürgermeister. Wenn Sie, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast hören, ist er vielleicht schon Bürgermeister der Gemeinde. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Bockhorn.
0: Herzlich willkommen.
1: Sie sind, wie ich schon gesagt habe, momentan noch zweiter Mann in einer der Gemeinden, die im Grazer-Umland doch einiges an Bedeutung haben. Wir werden diese Funktion allerdings nicht mehr ausüben? Ich sage bewusst werden, weil wir am 21. Juni miteinander sprechen. Sie werden Bürgermeister. War das schon lange geplant? Warum ist das der Fall? Sie folgen großen Schulen nach. Erzähl uns ein bisschen
0: was. Ja, geplant war das eigentlich so nicht. Also ich bin 2015 in die Politik gekommen, ich bin einfach von der ÖVP gefragt worden, ob ich nicht mitmachen möchte, weil ich eigentlich in vielen Vereinen tätig bin. Und ich habe gesagt, ja, genau das würde mich interessieren. Ich will meine Gemeinde mitgestalten, ich will meine Ideen einbringen. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich dann Ende 2017, Anfang 2018 erster Vizebürgermeister geworden bin und Ortsparteiobmann der ÖVP bremstätten Ja, und in diesem Jahr hat sich das jetzt dann eigentlich so entwickelt, dass es wirklich schlagend wird und dass ich Bürgermeister der Markgemeinde bremstätten werden darf.
1: Es ist nicht so, dass wir alle steirischen Vizebürgermeister, die die ÖVP stellt, in den Podcast der SDVP einladen. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders, erstens mit der Funktion, die Sie in ein paar Tagen ausüben und zweitens auch aufgrund einer anderen Geschichte, auf die wir ein bisschen später zu sprechen kommen. Aber jetzt gehen wir natürlich noch einmal darauf ein, dass Sie in ein paar Tagen Bürgermeister sind. Sie sind 29, also noch Durchaus jung für diese Funktion. Sie folgen einem Bürgermeister nach, der diese Funktion schon lange ausübt. Das ist Anton Burli-Scherbinek, ein streitbarer, ich darf das sagen, weil ich ihn sehr gut kenne, renommierter Politiker. Wie ist es für Sie, gerade einer solchen Persönlichkeit nachzufolgen?
0: Also wie wir schon gesagt haben, die Fußstapfen sind sehr groß. Der Burli ist jemand, der hat große Ideen, Visionen und ähm, hat die auch wirklich bei uns in bremstädten wirklich toll umgesetzt. Aber es ist einfach so, dass man auch mit anderen Ideen und auch auf, vielleicht aufgrund der Jugend andere Ideen einbringen kann, die halt der Burli halt nicht so verfolgt hätte. Und ich glaube, dass das, um mein meine große Chance ist, das für Bremsstätten dann auch umzusetzen, was man sicher vielleicht an anderen Generationen dann denkt.
1: Bevor wir gleich noch einmal zur Politik zurückkehren, Ihr Zivilberuf ist ja ein ganz anderer. Sie sind Mediziner. Was üben Sie aus? Wann haben Sie Ihr Studium beendet? Wie sind Sie da
0: derzeit engagiert? Ich habe mein Studium im Jahr 2017 beendet bin jetzt die letzten mehr als vier Jahre Arzt im LKH oder bei den verschiedenen LKHs in Steiermark tätig gewesen, also für die Karges. war jetzt bis 30.04. noch Angestellter der Karges und habe mit 30.04. aber mein Angestelltenverhältnis beendet. Eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich die Vorbereitungen für das Bürgermeisteramt in Bremstetten, also hier dann begonnen hat. Ich bin jetzt eigentlich nur mehr geringfügig Vertretungsarzt bei meinem Vater und auch Impfarzt. Ja, jetzt freue ich mich eigentlich auf den Job als Bürgermeister.
1: Wenn man Medizin studiert, ist das Berufung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich in eine andere Richtung vorgestellt hatten, in die Sie gehen möchten. Welches Fach oder haben Sie ein Fach angestrebt?
0: Bei mir war das ganz interessant. Ich würde eigentlich nie Arzt werden. Also ich habe mit dem Beruf, also dass mein Vater den ausgeübt hat, ich war auch nie in der Ordination mit, bis zum Alter von 12, 13 Jahren eigentlich nie wirklich interessiert. Ich würde eigentlich immer zuerst Scheidungsanwalt werden, weil ich gedacht habe, 50% Scheidungsquote, da hat man dann immer was zu tun. Aber es war dann ein gewisser Augenblick oder eine gewisse Situation, wo ich dann eigentlich gesagt habe, genau das möchte ich auch werden. Das war an einem Nachmittag, es hat bei uns an der Haustür, am privaten Haustür, wie wild geläutet. Ich bin hinunter und habe zuerst gedacht, meine Mutter wird natürlich den Schlüssel vergessen haben und möchte irgendwie anschauen, hat Stress, möchte rein. Ich mache dann die Tür auf und vor mir steht ein Mann mit einem Geschirrhangel voller Blut und schaut eigentlich nur auf seinen Finger und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe meinen Finger abgeschnitten. Ich habe dann eigentlich nur darauf gesagt, nein, ich bin nicht der Herr Doktor, ich kann Ihnen nur die Rettung rufen, das kann er da. Und in dem Moment fährt mein Vater beim Hof ein, schaut her und steigt schon mit dem Arztkoffer aus und kommt ganz entspannt zu mir, klopft mir auf die Schulter und sagt, "Boah, das machen wir schon. Und ist mit dem Verletzten dann in die Ordination gegangen, und hat ihn versorgt. Und ich habe mir in der Situation eigentlich nur gedacht, ich möchte in solchen Ausnahmesituationen auch so ruhig umgehen können, wie das mein Vater gemacht hat. Und das war für mich dann eigentlich die Entscheidung, eigentlich Arzt werden zu wollen.
1: Tut es Ihnen jetzt nicht leid, dass Sie die, genau unter diesen Umständen nämlich, dass Sie diesen Beruf jetzt nicht ausüben werden?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe, also ich, ich liebe meinen Arztberuf, ich liebe aber auch den Beruf hier dann als Bürgermeister tätig zu sein. Ich habe auch immer, es wissen Sie, es geht immer mal steil bergauf und aber auch wieder steil bergab, die Möglichkeit in einen grandiosen Job zurückzukehren. Also es ist nicht so, dass ich ihn ganz aufgebe, aber jetzt derzeit steht einfach der Bürgermeister bei mir an erster Stelle.
1: Sind Sie verheiratet?
0: Nein, ich bin in einer Beziehung seit mehr als sieben Jahren und glücklich und noch nicht verlobt und noch nicht verheiratet.
1: Macht auch keinen großen Unterschied. Der Hintergrund der Frage ist ja, wie sieht Ihre Partnerin Ihre Entscheidung für dieses sehr anspruchsvolle und verantwortungsvolle Amt?
0: Ja, es waren... Schon ein paar Gespräche zur Überzeugung notwendig, dass, dass ich das unbedingt ausüben möchte. Sie hat es natürlich auch mitbekommen, vor allem, wo ich jetzt als Vizebürgermeister tätig war, dass das schon sehr zeitintensiv ist. Sie ist sehr verständnisvoll und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein Glück gehabt, so jemanden erwischt zu haben.
1: Den Job als Bürgermeister in Bremstetten anzutreten, hatte noch eine zusätzliche Brisanz, möchte ich vielleicht sagen. Nach der Gemeindestrukturreform gab es ja doch einige... Querelen in der Gemeinde, soweit ich das auch mitbekommen habe, obwohl ich nicht hier wohne. Es gab Abspaltungen, es gab Namenslisten, es gab Streitigkeiten, die über die Gemeindegrenzen hinaus eben bekannt geworden sind. Bei den letzten Wahlen war dann aber offensichtlich alles wieder in Ordnung. Es ist eine sehr starke ÖVP-Mehrheit, die jetzt regiert. Wie bekommt man denn sowas auf die Reihe?
0: Ja, das hat sich im Rahmen der letzten Gemeinderatswahlperiode ergeben. Man hat einfach gesehen, die zuerst bestandenen Vorurteile konnten eigentlich ausgeräumt werden. Man hat sich auf eine Sachpolitik geeinigt und man war eigentlich nie weit auseinander. Es waren immer nur Kleinigkeiten, dass man gesagt hat, irgendwie man kommt nicht zusammen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da hat der Burli und die Ingrid und auch ich. Ingrid sehr, ist die Frau Baumakel. Genau, die Ingrid ist die ehemalige Bürgermeisterin aus Zettling. Sehr gut dann zusammengearbeitet und haben dann schnell zueinander gefunden und ich muss auch sagen, ich bin mit dem Team, was wir jetzt zusammen sind, auf das bin ich sehr stolz und es ist ein tolles Team und es macht wirklich grandiose Arbeit.
1: Ich habe im Zuge meiner Vorbereitungen auf dieses Gespräch auf einer Homepage ein Zitat von Ihnen gelesen, das möchte ich Ihnen jetzt näher bringen. Meine Visionen für unsere Gemeinde. Balance der Interessen. Eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn alle Gesellschaftsteile vertreten sind und auch die Interessen aller ausgewogen berücksichtigt werden und im Balance sind. Ende des Zitates. Das klingt jetzt sehr schön und sehr geschliffen und sehr gut formuliert. Jetzt sage ich einmal ganz frei von der Leber weg, Aussagen tut es aber nicht viel. Was wollen Sie denn sagen damit?
0: Was ich damit sagen wollte, ist das, ein 16-Jähriger hat in einer, der mag ich meine, in Städten zum Beispiel andere Interessen, als wie zum Beispiel ein 65-Jähriger oder ein 65-Jährige. Es ist einfach so, dass ich auf alle Gesellschaftsteile gleich schauen möchte und ihre Interessen vertreten will, weil es kann nicht nur sein, dass man jetzt gerade die Ideen eines 16-Jährigen, die er sich wünscht, verfolgt, sondern muss auch aufpassen und, und auch die Ideen oder die Wünsche aller berücksichtigen. Genau das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich möchte Bürgermeister für alle sein und nicht jetzt einen gewissen Teil der Gesellschaft da stark vertreten.
1: Sie sind aber nicht nur Bürgermeister in SP von Bremstetten, sondern Sie sitzen ja auch im Landtag Steiermark seit Jänner 2020. Sie sind dort einer der jüngsten Abgeordneten des Landes und fungieren als Bereichssprecher für Gesundheit. Außerdem haben Sie Schwerpunkte Jugend, öffentlicher Verkehr, Ausbau der Breitbandinfrastruktur und des Schienennetzes sowie eine Frequenzerhöhung der öffentlichen Verkehrsmittel, wie ich gelesen habe. Das geht ja ziemlich quer durch den Gemüsegarten. Jetzt frage ich einmal, sind Ihre Interessen wirklich so breit gestreut? Oder ist es so im Landtag, dass man als Junge einfach nimmt, was man kriegt oder was noch offen ist?
0: Also der Gesundheitssprecher, der ist ganz klar aufgrund meiner Ausbildung zustande gekommen. Und da muss ich sagen, es gibt sicher einfachere Aufgaben, als in einer Gesundheitskrise Gesundheitssprecher einer Regierungspartei zu sein. Die anderen, die Infrastruktur, also öffentlicher Verkehr, Breitbandinfrastrukturthemen, sind Themen, die uns eigentlich auch in unserer Gemeinde, in unserem Land, Bezirk sehr stark beschäftigen. Wir haben da wirklich als Land auch die ersten Schritte mit Speedy gesetzt um eben die Breitbandinfrastruktur auszubauen und vor allem für auch die Firmen bei uns in der Umgebung einfach viel zu machen. Es ist so, dass man einfach gesehen hat, vor allem jetzt in dieser Corona-Krise, dass das Breitband einfach eine Zukunftstechnologie ist, die wir jetzt einfach stark forcieren müssen, um einfach wettbewerbsfähig zu sein. Und es war immer für mich von Interesse, in der Digitalisierung voranzugehen und diese Themen eben weiterzuentwickeln, weil da dürfen wir nicht stehen bleiben. Und es ganze vernachlässigen.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie sind auch sehr sportlich. Beim Steirischen Tennisverband sind Sie zwar verzeichnet, aber mit null spielen. Wie das?
0: Ja, das hat sich einmal aus der Bremstettner Meisterschaft ergeben, dass ich dort einfach mal mitgespielt habe und diese auch gewonnen habe, aber dann eigentlich den Tennissport eher den Rücken gekehrt habe und wieder zum Fußball zurückgekommen bin.
1: Sie haben es gesagt, Ihre große sportliche Leidenschaft ist der Fußball. Das ist auch ein Grund, dass wir gerade jetzt während der Euro mit Ihnen sprechen. Auch auf der Homepage des ÖFB sind sie verzeichnet und die ist ja sehr ausführlich für offensichtlich jeden Spieler, der bei einem österreichischen Verein gemeldet ist. Da gibt es eine genaue Statistik. Über sie sagt die aus, dass sie 357 Spiele absolviert haben, 29 Tore, ein Trefferschnitt von 0,08 pro Spiel. 27817 Einsatzminuten im Schnitt 77 Minuten pro Match, Einwechselungen Auswechslungen, 50 gelbe Karten, 5 gelb-rote Karten und 0 rote Karten. 5 gelb-rote hast Ganz ruhig geht es aber binnen am Fußballfeld auch nicht runter, oder?
0: Ja, zwei davon waren einmal nicht gerechtfertigt. <lacht> das sagen <Song> alle. <lacht> also ich bin grundsätzlich bin ich Innenverteidiger, also dass man da nicht ganz ohne gelbe Karten oder auch mal eine gelb-roten da das Spiel runterbricht, das ist klar. Aber es ist, es ist ein tolles Hobby und es macht mir mutz viel Spaß und ich bin auch jetzt noch aktiv, sofern mich der Trainer aufstellt, sagen wir so.
1: Die Frage liegt natürlich auf der Hand. Werden Sie auch als Bürgermeister weiterhin beim SC Unterbremstätten, obwohl die Gemeinde ja zusammengelegt wurde, werden Sie weiterhin aktiv tätig sein?
0: Ja, also ich habe für eine weitere Saison bei meinem Heimatverein unterschrieben und ich möchte das natürlich auch bestmöglich ausfüllen. Natürlich wird es schwierig in der Planung und in der Organisation, wann wie man es zum Training schafft, aber ich habe es vor, das so gut wie möglich hinüberzubringen, damit wir noch eine tolle Saison bei uns spielen können.
1: Wie viel Zeit verbringen Sie jetzt eigentlich während der Euro vorm TV-Schirm? kann man vorstellen, die Nachmittagsspiele, die 15-Uhr-Spiele werden sie nicht ganz ausgehen. Aber schauen Sie sich so viele Matches an wie möglich oder selektieren Sie da?
0: Ich schaue mir eigentlich so viele Matches an wie nur möglich. Ähm, natürlich muss man sagen, die Österreich-Matches, das sind Fixpunkte. Das teile ich mir dann schon so drumherum ein, dass ich da immer dabei sein kann. Andere, muss man ehrlich sagen, geht sich vom Terminplan nicht aus. Ja.
1: Welche Rolle spielt der Fußball in Ihrem Leben?
0: eine sehr große Rolle. Also für mich ist das mein Ausgleich, also Sport. Ich kann einmal an was, ganz was anderes denken. Ich kann mit meinen Freunden und meinen Kollegen einfach am Platz stehen, 90 Minuten, eigentlich nur an Fußball denken. Und ich muss ehrlich sagen, das entspannt mich sehr.
1: Es gab jetzt gleich zu Beginn der Euro einen sehr dramatischen Vorfall. Nicht zuletzt deshalb sitze ich mit Ihnen heute auch hier. Weil ungefähr vor einem Dreivierteljahr haben Sie ja weit über die Gemeindegrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht, nicht aufgrund dessen, dass sie eine dermaßen profunde Leistung in einem Match abgeliefert hätten, sondern aufgrund einer Aktion, die sie geliefert haben, die weitaus mehr wert war, als einen Treffer zu verhindern. Erzählen Sie es vielleicht doch kurz.
0: Ja, das war die Reanimation unseres Fußballtrainers Gerhard Schlatzer in Eggersdorf. Es war Schlimme Situation. Er ist eigentlich reingekommen, hat die Kabinenansprache so wie sonst auch eröffnet. Dann haben wir schon gemerkt, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, irgendwas ist da im Busch. Dann ist er rausgegangen aus der Kabine und wir hätten uns einfach weiter umziehen sollen und eigentlich so wie immer. Und auf einmal rufen sie von draußen schon, holen mir eigentlich aus, dass es im Gerhard eben nicht gut geht. Und ja, es ist dann so gewesen, dass er einen Herzstillstand hatte und wir ihn am ähm, Fußballplatz auf einer Liege begonnen haben, ihn zu reanimieren... und ihn auch noch zweimal defibrillieren haben müssen. Dann gleichzeitig auch natürlich den Notarzt, den Notarzt Hubschrauber verständigen müssen... und ihn dann halt ins LKH Graz zu fliegen. Und Das Ganze in Turnschuhen, äh, in Fußballschuhen und mit dem Dress.
1: Ist aber alles gut ausgegangen?
0: Es ist alles gut ausgegangen. Er steht bei uns wieder auf der Seite. Er trainiert auch ab und zu mit. Er hat einen Defibrillator eingebaut bekommen... Und er ist ein Gaude-Wipfel wie eh und je.
1: Auch das ist der Spagat zu dem Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Eingebauter Defibrillator. Das wird oder wurde auch beim dänischen Fußballer Christian Eriksen gemacht, der ja im ersten Match zusammengebrochen ist und, wie ich den Medien entnommen habe, bereits verstorben war und wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Sie haben das Spiel, glaube ich, gesehen, haben Sie mir vorher gesagt, was ist denn da in ihnen vorgegangen was geht davor? sehen sie das professionell bricht da alles wieder auf was da vor einem halben oder einem dreiviertel in Eckersdorf vor wie ist das für sie
0: ich würde sagen beides. Also einerseits natürlich kommen die, äh, die Erinnerungen zurück vom Spiel gegen Eggersdorf. Andererseits, man denkt da als Mediziner anders, weil man geht die Algorithmen durch. Man denkt nach, wie kann man dem Patienten oder eben jetzt dem Fußballer da helfen? Und das sind eigentlich die zwei Sachen, die mir durch den Kopf geschossen sind, wo ich das dort live gesehen habe.
1: Ein Thema, das mir da in den Kopf schießt, ist, wie hätte ich reagiert? Wie hätten hunderte, tausende andere reagiert in dieser Situation? Ich gebe zu, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs wird, glaube ich, von Seiten her, wo ich den Führerschein gemacht habe, und das ist ein paar Wochen her. Ist es ein Anliegen von Ihnen, Erste-Hilfe bei den Menschen attraktiver zu machen? Können Sie das in der Gemeinde? Ist es was, wenn man sagt, ist nicht mein Job, sondern ist was, was höher strukturiert ist? Wie sehen Sie denn das Thema Erste-Hilfe und auch, dass es jetzt sehr viele Menschen gibt, die A, davor Angst haben und B, sich damit gar nicht zu so beschäftigen, weil ich trau mich nicht ne?
0: Das einzig Falsche ist, nichts zu tun. Also wir in der Gemeinde haben zum Beispiel 14 Defibrillatoren angekauft, auch für die Feuerwehren bei uns im Ort. Wir haben auch Schulungen gemacht, Erste hilfe schulungen Defi-Schulungen. Also für mich ist es ganz wichtig, einfach einmal ein bisschen in dieses Gefühl hineinzukommen, was mache ich, wenn es einem Menschen, der vielleicht vor mir auf der Straße liegt, einfach nicht gut geht, wie kann ich dem helfen? Und man muss da einfach die Scheu weglegen und sagen, ich gehe dort aktiv hin und wenn man das einmal geübt hat und einmal vielleicht wieder mal wiederholt hat, dann traut man sich, den Menschen helfen, der da in einer Notlage einfach ist. Und deswegen bin ich dafür, dass sowas regelmäßig geübt wird, dass es einfach in den Gemeinden solche Angebote gibt, um einfach für andere dann da zu sein, wenn diese in einer Notlage sind.
1: Werden Sie die Angebote in Ihrer Gemeinde verstärken?
0: Wir werden die auf jeden Fall weiterführen. Wir haben auch weiter vor, solche defibrillator -Kurse mit solchen Test-Defis anzubieten und auch mit solchen Reanimationspuppen. Das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Und ich versuche auch da immer stark mit den Feuerwehren zusammenzuarbeiten, weil meist sind die einfach die Ersten bei solchen Unfällen. Und deswegen ergibt sich das dann, dass wir dort einfach ein super Team haben, was da einfach sehr gut geschult ist.
1: Noch ein kurzes Wort zur Gemeinde Bremstetten und zu deren Prominenz, die ja durchaus weit ausstrahlt. Der Grund dafür liegt in erster Linie im Schwarzl-Freizeitzentrum bzw. in der dortigen Infrastruktur. Es gab im Jahr 2020 die Eiskunstlauf-Europameisterschaften in dieser Halle. Es wird heuer die Euroskills geben in dieser Halle. Dann ist immer Graz als Austragungsort präsent. Mit dem Beisatz Halle-Bremstetten oder Schwarzl-Halle-Bremstetten, wie auch immer, ist das etwas, was ein bisschen nackt, wenn man sagt, na gut, eigentlich ist es ja bei uns und Graz kriegt das Scheinwerferlicht. Wie sehen Sie denn das?
0: Ja, also man muss schon sagen, es wäre schöner, wenn dort Bremstetten stehen würde, aber natürlich verstehe ich einfach, aufgrund der Bekanntheit ist es einfach sinnvoll, vielleicht auch Graz zu schreiben, aber ich lasse mir meinen Schwarzlsee nicht so einfach abhanden kommen.
1: Nicht so einfach abhanden kommen, in welche Richtung geht diese Aussage? Weil es gibt ja Verhandlungen mit der, mit der Stadt Graz bzw. mit der Holding, dass es zu einer wie immer gearteten Übernahme kommen sollte. Meinen Sie das?
0: Ja, also da gibt es, glaube ich, Gespräche zwischen der Stadt Graz bzw. der Eigentümerfamilie oder den Pächtern. Wir werden da aber immer ein gehöriges Wörtchen mitreden.
1: Da höre ich heraus, dass... Es Ihnen lieber wäre, wenn das Schwarzel freizeitzentrum im Bereich Bremstetten bliebe und auch die Eigentümerstruktur so gestaltet wäre.
0: Ja, das Schwarzel freizeitzentrum wird nie den Ort wechseln, also das wird weiterhin in das Bremstetten richtig, bleiben. Ja.
1: Es wäre Ihnen auch recht, wenn die Eigentümerstruktur weiterhin so bliebe, wie sie jetzt ist?
0: Nein, man muss da einfach mal Gespräche suchen, man muss sie das aussprechen. Es spricht da jetzt gegen die eine oder gegen die andere Variante nichts, aber man muss auch als Standortgemeinde sagen, dass wir einfach aufgrund des Bauens oder der Bauverhandlungen da auch immer mitzureden haben. Und wie schon gesagt, Bremstetten und der Schwarzer See werden immer eins sein.
1: Kommen wir noch einmal zurück zur Politik. Sie werden jetzt mit 29 Bürgermeister. Wir haben einen 34 Jahre alten Bundeskanzler. Sanna Marin ist mit 35 finnische Premierministerin, wird die Politik im Allgemeinen jünger und wird es für junge Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, vielleicht in Zukunft leichter sein, das zu tun, weil es nicht mehr so viele Platzhirsche gibt?
0: Dass die Politik jünger wird, ist auf jeden Fall ein Schritt, finde ich, auch in die richtige Richtung. Ich habe es vorher schon kurz anklingen lassen, es ist einfach wichtig, Interessen aus der aus jeglichen Gesellschaftsteilen äh, vertreten zu haben und ich denke, also weil immer von einer Politikverdrossenheit der Jugend gesprochen wird, das gibt es eigentlich nicht. Man muss ihnen einfach nur oder der Jugend einfach die Chance geben, mitzugestalten und einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die die Gesellschaft oder die Älteren jetzt auch gesehen haben, dass die Jugend und die jüngeren Generationen das ja wohl tolle Ideen haben, die einbringen wollen und Verantwortung übernehmen wollen. Also weil immer von einer Politikverdrossenheit der Jugend gesprochen wird. Das gibt es eigentlich nicht. Man muss ihnen einfach nur oder der Jugend einfach die Chance geben, mitzugestalten und einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die die Gesellschaft oder die Älteren jetzt auch gesehen haben, dass die Jugend und die jüngeren Generationen das ja wohl tolle Ideen haben, die einbringen wollen und Verantwortung übernehmen wollen. Aber auch muss ich ehrlich sagen, soweit. Also weil immer von einer Politikverdrossenheit der Jugend gesprochen wird, das gibt es eigentlich nicht. Man muss ihnen einfach nur oder der Jugend einfach die Chance geben, mitzugestalten und einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die die Gesellschaft oder die Älteren jetzt auch gesehen haben, dass die Jugend und die jüngeren Generationen das ja wohl tolle Ideen haben, die einbringen wollen und Verantwortung übernehmen wollen.
1: Sie stehen jetzt dann einer der Umlandgemeinden von Graz vor. Wie glauben Sie denn, dass Graz und sein Umland in 10 oder 20 Jahren strukturiert sein werden? Wird es denn zusammenwachsen zu einem Großgraz, geben?
0: Also ein Zusammenwachsen, ich glaube, das gibt es jetzt schon. Also wenn man sich da gewisse Grenzen anschaut, da merkt man eigentlich gar nicht, ob man von der einen Gemeinde in die Stadt fährt, weil das einfach schon zusammengewachsen ist. Dennoch glaube ich, dass eine Untergliederung eben in Stadt und Umland auch Vorteile hat und man dieses auch so beibehalten sollte.
1: Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass die Umlandgemeinden eigenständig bleiben und dass es da nicht, wie sich ja andere Menschen das wünschen, zu einem Konglomerat kommt und Graz dann einen Umfang von in 20, 30 Jahren 5 600.000 Einwohnern hat?
0: Man muss das Gesamt denken. Da ist es schon so wichtig, dass die Umlandgemeinden auch ihren Teil dazu beitragen. Hier geht es mir vor allem um einen öffentlichen Verkehr. Also, es kann nicht so sein, dass die Stadt Graz da alles bezahlt oder halt viele Sachen bezahlt und die Umlandgemeinden eigentlich nur fordern. Also, ich glaube, dass es da mit einer guten Lösung, wo einfach alle das Beste wollen und versuchen, der, der richtige Schritt ist. Bezüglich 600.000 Einwohner. Metropolregion, ich meine, es gibt, man sieht es ja bei vielen anderen ich jetzt, nordamerikanischen Städten, da ist es dennoch so, dass die Stadt und die Umlandgemeinden untergliedert sind oder getrennt sind und das aber dennoch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass es in diesem Fall besser wäre, wenn man Graz und seine Umlandgemeinden einfach ein bisschen getrennt lässt.
1: Sie haben es gerade angesprochen mit dem öffentlichen Verkehr. Es wird in letzter Zeit in Graz sehr viel über das U-Bahn-Projekt diskutiert, beziehungsweise auch über Alternativen dazu. Mir fällt auf, dass die angrenzenden Kommunen in dieser Diskussion eigentlich überhaupt nicht präsent sind. Wäre es Ihrer Meinung nach wichtig, dass man da von Grazer Seite aus über den Tellerrand schaut und versucht, diese Kommunen einzubinden oder ist es allein eine Angelegenheit der Landeshauptstadt?
0: Nein, also da muss Bund, Land, die Stadt und auch die Umlandgemeinden eigentlich zusammenspielen, weil der Verkehr kommt einfach aus dem Süden, aus dem Norden und fährt nach Graz hinein und da ist es wichtig, glaube ich, diesen Individualverkehr außerhalb der Stadtgrenzen so zu stoppen, mit zum Beispiel Park-and-Ride-Anlagen und dann von dort aus einen schnellen Transport in die Landeshauptstadt äh, zu ermöglichen. Und ich glaube, da müssen alle zusammenspielen, das kann nicht nur ein Player sein, sondern da müssen, wie gesagt, Bund, Land, Stadt und Umlandgemeinden zusammenwirken.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass wenn man ein wie immer geartetes Jahrhundertprojekt in Graz realisiert, dass man da Gemeinden wie Bremstädten auch einbindet?
0: Auf jeden Fall. Also das muss auf jeden Fall sein. Es, ist, es geht dann jetzt nicht nur um Bremstädten, es geht um viele Gemeinden, die wie gesagt an die Stadt schon Grenzen oder im näheren Umfeld sind, die einfach extrem wachsen und ähm, wo einfach zum Beispiel Jugend- oder aber auch Arbeitnehmer einfach nach Graz pendeln täglich. Und da ist es einfach wichtig, ein Gesamtkonzept für den Großraum Graz, graz umgebung zu entwickeln, wo man eben solche Ströme dann besser koordinieren kann und einen reibungslosen öffentlichen Verkehr und Ablauf einfach zusammenbringen muss in Zukunft.
1: Was würden Sie sich für Ihre Gemeinde wünschen, wenn da jetzt die Fee säße und sagt, Herr Dr. Bockhorn, Suchen Sie sich was aus, was wäre für Sie großartig, was ich Ihnen am öffentlichen Verkehr schenken könnte?
0: Dann würde ich direkt auf dem Hauptplatz die U-Bahn von Graz herausfahren lassen.
1: Das wäre wahrscheinlich etwas, was sich andere Umlandgemeinden auch wünschen, aber das ist ja das, was ich eigentlich angeschnitten habe mit meiner Frage.
0: Es gibt auch noch viele andere Projekte, was vielleicht für die Umlandgemeinden wichtiger sind. Wir haben jetzt einen guten Vertikalverkehr eigentlich nach Graz, aber wir haben keinen Horizontalverkehr. Das heißt, wir kommen eigentlich ganz schlecht, das ist das Beispiel von Bremstetten nach Karlsdorf. Und da tut sich jetzt Gott sei Dank mit dem Ablauf, der Konzessionen im öffentlichen Verkehr im nächsten Jahr sehr viel. Also wir haben vor allem jetzt, ich kann es jetzt vom Südwesten heraussagen ganz tolle Linienführungen eben, wie gesagt, in die Nachbargemeinden, ob das jetzt eben viel Kirchen, Karlsdorf oder Liebhoch ist und ähm, da tut sich wirklich einiges Grundsätzlich muss ich sagen, die Verkehrstaktung nach Graz mit dem Bahnhof und mit den Linien, die da unterwegs sind, ist sehr gut. Aber wie gesagt, da in diesem anderen in dem Horizontalverkehr, das ist noch was, wo wir ein bisschen Aufholbedarf haben.
1: Wie groß der Aufholbedarf ist, den die Gemeinde Premstätten hat, wissen Sie besser als ich. Und falls es da Defizite gibt, werden Sie sicher daran arbeiten, die auszugleichen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgabe, die hier wirklich sehr verantwortungsvoll ist, das Allerbeste. Ich wünsche Ihnen für Ihre fußballerische Laufbahn, möglichst wenig gelbe, gelbrote und rote Korten, vor allem verletzungsfrei zu bleiben und dass Sie einen derartigen Einsatz, wie Sie ihn im Vorjahr in Eckersdorf hatten, wirklich nie mehr erleben müssen. Alles Gute, Herr Dr. Bockhorn, für Ihre Zukunft. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie heute zu Gast waren. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Seien Sie gespannt darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.